0: In unserer neuen Folge hat uns Steffen die Frage gestellt, wie gerecht sind Bitcoin verteilt? Kann es überhaupt einen gerechten Zustand der Verteilung von Bitcoin geben? Und wie viel Macht haben bitcoin wale in der Zukunft? Und bevor wir mit der neuen Folge anfangen, hier noch ein kleines Zitat von Benjamin Disraeli. Gerechtigkeit ist die Wahrheit in Aktion. Und nun viel Spaß mit unserer neuen Folge.
1: Und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's, Markus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich schwenke auch schon direkt rüber zu Manu. Hi, Manu
0: hallo, Markus. Wo treffe ich dich? Wo finde ich dich? Sitzt du in einem Kämmerlein mit vielen Büchern?
1: Warte mal, ich gucke schnell. Ja ja da, ja, ja, da stehen ganz viele Bücher. Äh, genau, da bin ich. Ähm, <lacht> da würdest du mich finden, wenn du jetzt vorbeikommen würdest. Ja, ich bin zu Hause. Und ähm, ja, ich habe mich heute besonders gefreut auf die Folge, weil wir haben ja heute einen Gast. Und diesen Gast, mit dem habe ich schon mal gesprochen, als Manu im vergangenen Jahr mal wieder im Urlaub gewesen ist. Und zwar in der 17. Folge, Bitcoin Talk im Jacuzzi. Und ja, damals hatte ich so mit Steffen gesprochen, wie so seine ersten Erlebnisse und Berührungspunkte mit Bitcoin gewesen sind, wo er davon alles mitbekommen hat und wie er das damals so aufgefasst hat. Und ja, weil wir ja uns auch so privat ganz gut verstehen, jetzt nicht nur ich mit Steffen, sondern auch Manu, ähm, sprechen wir ziemlich häufig und telefonieren und Steffen hatte eine, wie ich finde, sehr interessante Frage im Gepäck. Aber bevor wir dazu kommen, sage ich erstmal Hallo Steffen,
2: hi. Grüß dich Markus, grüß dich Manu. Ich freue mich natürlich wieder hier dabei zu sein und äh, ich lasse die Vorstellungsrunde mal aus. Also jeder, der was über mich wissen möchte, kann gerne in Folge 17 nochmal reinhören. Ich freue mich auch,
0: dass du da bist, dass wir das jetzt mal äh, gemeinsam hier aufnehmen und für die Zuhörer, bei mir ergibt sich momentan folgende Situation, mehr und mehr fragt mein Umfeld mich Sachen über Bitcoin und ich bringe mich in eine Situation, die ich mir vor ein, ein Jahr hätte gar nicht erwünschen können und dementsprechend möchte ich aber auch immer wieder Neulingen oder Fragen, die gestellt werden, auch direkt den Eingang in unserem Podcast bringen, weil dafür sind wir nämlich da, nicht? Wir wollen Anfänger mitnehmen.
1: Genau. Und deswegen bin ich heute auch so begeistert von der Folge, die wir aufnehmen, weil wenn Steffen seine Frage stellt, werden viele denken, oh, das ist also eine typische Anfängerfrage. Aber wie Manu schon sagte, genau dazu sind wir da. Und diese Frage wird, glaube ich, immer wieder gestellt und man wird immer wieder davon heimgesucht. Deswegen ist es absolut berechtigt, dass man auch ab und zu mal darüber spricht, weil man dadurch merkt, dass es ja noch nicht so richtig angekommen ist. Und da nehme ich mich auch nicht raus, weil da fehlt mir nämlich teilweise auch noch so die, das, das Verständnis, um den Gesamtzusammenhang äh, einschätzen zu können. Aber bevor wir hier so weiter so ein bisschen im, im Nebel rumreden, würde ich doch einfach mal vorschlagen, dass Steffen uns mal mitnimmt und ähm, ja, uns mal fragt, was ihn denn so beschäftigt hat.
2: Ähm, ja, was beschäftigt mich? Also ich hatte das letzte Woche... Ähm, den Artikel gelesen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo es war, auf jeden Fall stand als Überschrift, äh, Wahl kauft den Dip. Ne? Und ähm, da dachte ich mir so, okay, jetzt ist wieder einer äh, noch schwerer geworden mit Bitcoin und... Ähm, wie sieht das denn in der Zukunft aus? Ne? Also mit, ähm, wir kennen das ja alle von äh, autoritären Staaten. Ne? Oder was ist denn dann, wenn wirklich so ein Wahl äh, meinetwegen so und so viele Bitcoins besitzt, äh, Millionen oder, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, auf jeden Fall sehr, sehr viele, ähm, kann er dann das alles beeinflussen, dieses Netzwerk? Es ja, ist ja ähnlich wie mit Regierung und sowas. Ne? Und ähm, das war halt für mich so eine Frage, wo ich mir gedacht habe, okay, wie geht das dann denn weiter oder was passiert dann eigentlich? Ne? Ist es dann wirklich noch so toll alles oder sind das dann die ersten Probleme, die sozusagen auf dem Weg liegen?
0: Ja, ähm, eine sehr, sehr gute Frage. Und ich habe die Frage natürlich vorher oder mir seit letzter Woche ein paar Gedanken drüber gemacht. Und so wie du das jetzt gerade auch nochmal darstellst, nochmal für alle, also Wale, werden diejenigen bezeichnet, die eine bestimmte Anzahl von Bitcoins haben, also meistens über 1.000 oder 10.000 Bitcoin. Und den Dip gekauft bedeutet halt, dass der Kurs nach unten gegangen ist und sich anscheinend eine gute Kaufgelegenheit äh, gefunden hat. Und in deiner Frage stecken aber mehrere Themen, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Also... Ein Thema, was ich da raushöre, ist so: dieses äh, Verteilungsproze dieser Verteilungsprozess von Bitcoin ist der gerecht? Also, wie läuft das? Wer hat wie viel? Warum hat jeder wie viel? Und wie läuft das in Zukunft? Die, den zweiten Part, den ich aus der Frage erkenne, ist ähm, Kontrolle über das Netzwerk. Hat man, wenn man viel Bitcoin besitzt, Kontrolle über das Netzwerk? Das wäre so, so die, die zweite Frage, die ich da irgendwie noch äh, raushöre. Und irgendwie schwingt für mich dann noch so mit, ähm, dass das für dich auch alles so einen politischen Bezug hat, dass du halt auch ein Stück weit davon ausgehst, dass die größten monetären Kräfte, sag ich mal, auf der Erde, die aktuell im Fiat-System sind, ähm, sehr große Einflussfaktoren auf die Politik sozusagen haben. Das sind jetzt so drei Themengebiete, die ich vielleicht nochmal jetzt mit dir durchgehen würde, wenn du jetzt... Ähm, zufrieden bist damit. Ich weiß nicht, ob das gut aufgeschlüsselt war oder nicht. Äh, sag mir ansonsten, wenn, wenn wir es noch anders machen wollen. Nee, Ich glaube, das trifft so ein bisschen den Nagel auf den Kopf, ja. Okay, Perfekt. Ähm, hast du noch irgendwelche anderen Themen aus der Frage mit rausgenommen, Markus? Ist dir noch irgendwie was aufgefallen? Nur, dass wir mal so schematisch äh, versuchen durchzugehen. Ich habe nämlich von dir gelernt, dass ich versuche, mehr System reinzubringen.
1: <lacht> das hast du wirklich gut gemacht. Also, man erkennt dann sicherlich eine ne gewisse Struktur, und das ich denke, das hast du auch gut jetzt zusammengefasst, diese drei Schwerpunkte. Und ich würde vorschlagen, wir legen einfach los, weil ich nämlich denke, dass sich dann innerhalb dieser Schwerpunkte dann noch so ein paar präzisere Fragen ergeben werden, vielleicht auch zu einzelnen Szenarien.
0: genau Also sind die Bitcoin gerecht verteilt und was bedeutet denn eigentlich gerecht verteilt? Das ist ja dann die, die Frage, die ursprünglich dahinter steht. und weil ich es immer ganz gern mag, das mit dem aktuellen System zu vergleichen, schauen wir doch erstmal an, wie ist der Zustand von Reichtum aktuell auf der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mit beschäftigt habt, wie das im, im Fiat-System sozusagen ist. Und ich habe mal da ein paar, paar Zahlen rausgesucht und da stand von 2021 oder sowas war es, also 45,8% des privaten Reichtums in der Welt gehören 1,1 prozent der weltbevölkerung also sagen wir mal 50 prozent gehört ein also 50 prozent allen reichtums auf der welt gehört ein prozent der menschheit und jetzt kommt es noch krasser die weiteren 40 prozent die dann drunter kommen von den äh, privaten reichtum gehören 11,1 prozent der bevölkerung also wir können jetzt ich wie gesagt, ich werde wahrscheinlich wieder kritisiert, aber ich runde jetzt einfach mal auf. So 70, 80 Prozent des Reichtums in der Welt gehört maximal 15 Prozent. Und das ist ja schon ein krasses Ungleichgewicht.
1: Jetzt kann man ja natürlich sagen, wir gehören jetzt nicht dazu, zu diesen 70, 80 Prozent. Ähm, aber trotzdem kommen wir ja irgendwie zurecht und kommen auch so gut durch den Tag. Wir gehören dazu. Ach, wir gehören dazu.
0: Wir gehören zu, zu große Reichen. Teil. Naja, also zu dem, wie, wenn man das so ein bisschen aufschlüsselt, sind wir auf jeden Fall eher dann bei den, auf jeden Fall bei den, weil du musst ja sehen, wie viele arme Länder es gibt, wie viel, äh, also wie viel besitzen die Leute in Afrika, wie viel besitzen die Leute in Asien, wie ja. viel, ähm, also wir verstehen manchmal gar nicht, wie viel wir tatsächlich haben und das ist ja auch so diese, diese Arroganz, mit der wir auf andere Länder schauen und sagen, die brauchen Bitcoin nicht. Ähm, sondern daher rührt es ja tatsächlich, dass wir gar nicht verstehen, in welch luxuriösen Umständen wir leben. Äh, in sozialen Sicherungssystemen, in ja, viele haben Häuser, Wohnungen. Man
2: kann sich das leisten, ja. Ja, aber ich würde mal sagen, wenn man diese Rechnung mal auf Bitcoin sozusagen umlegen würde, ist es ja im Grunde genommen nicht anders. Ne? Es ist ja eigentlich das Gleiche, ne? genau. um jetzt beim Thema zu bleiben. Genau, und da, das wollte ich,
0: ne, genau, bleiben wir auch. Ich wollte nur, nur ja. immer mal aufmachen und das finde ich nämlich immer ganz schön, dass wir immer das aktuelle System nehmen. Das haben wir sonst auch gemacht, mit Geldmengen, wie viel Euros gibt, bla, bla, wie viel Bitcoins gibt. Und jetzt gehen wir zum Bitcoin rüber und schauen, wie hat sich das bei Bitcoin bisher entwickelt. Da es gibt auch so ein paar Statistiken, die man so ungefähr erahnen kann, wie die Verteilung von den Bitcoins sind und in der Vergangenheit waren. Und in der Vergangenheit haben auch 95 der Bitcoin-Bestände, so anfangs halt, oder 98 waren es auch ganz am Anfang, irgendwann waren es mal 100 natürlich immer nur bei einer Identität gelegen, also bei einer Person. So. Aber seit 2009, seit dem Beginn, verteilt sich das immer weiter. Immer, immer weiter. Und das siehst du halt auch, dass immer mehr Leute in den in Space kommen und ähm, die haben dann zwar nur kleine Anteile, aber es verkaufen auch immer mal wieder so, sogenannte Wale-Bitcoins und es verteilt sich Stück für Stück immer mehr. Und der letzte Fakt, was ich sagen kann, die Bitcoin-Bestände sind von allen Kryptowährungen. Am meisten verteilt. Also, Bitcoin hat den größten Verteilungsschlüssel mittlerweile, weil das äh, ja immer mehr auf der Welt sich verbreitet und somit kommen halt immer mehr Menschen das. Das
2: ist halt irgendwie für mich logisch. Genau, aber du hast gerade noch eine Frage. Ja, eigentlich sind es ja dann aber auch bloß, ähm, es war ja irgendwie bei Bitcoin so, dass es ähm, klassifiziert ist wie Wale, was ich gerade gesagt habe, und da geht es ja runter. Ne? Da kommen ja irgendwann die Delfine, Krabben und ja. wir sind, oder man ist ja, oder mehr oder weniger der überwiegende Teil, würde ich sagen, sind ja die Schrimms. Ne? Und ähm, um nochmal so einen Brückenschlag zum Fiat-System zu machen, ist es ja da nicht anders, oder? Also äh, klar ist die Verteilung wahrscheinlich äh, geht immer weiter auseinander, aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir, äh, dass diese Schrims halt äh, so Krebsen oder Krebs
0: wird es nie geben. Und das ist nämlich ein großer Denkfehler, den wir in unseren Köpfen haben. Viele äh, erhoffen sich immer, dass alle Menschen gleich viel auf der Welt haben, aber das ist ein, ein unnatürlicher Zustand. Das kann es das gar nicht geben, weil wenn es dieses System so geben würde, würde man glaube ich im, im puren Sozialismus leben und dann würde es auch kein Anreizsystem mehr geben. Also dann, wenn du jetzt was leistest, ja, dann möchtest du ja dafür belohnt werden, dadurch, dass du von jemand anderem was bekommst. So. Wenn jemand viel leistet, wenn jemand was Großartiges geschaffen hat in der Menschheitsgeschichte, meinetwegen hat er irgendein Medikament oder sowas, dann hat er halt, ein Stück weit was verdient, weil er was Großes für die Gemeinschaft getan hat und dementsprechend bekommt er mehr Geld als jemand, der äh, bestimmte Dinge nicht getan hat. So. Und es geht immer darum, also so ist zumindest mein Blickwinkel, dass jeder das bekommt, was er auch einbringt. So. Und bei Bitcoin wäre es aus meiner Sicht so, weil Bitcoin diese begrenzte Anzahl von 21 Millionen hat und wenn ich das jetzt meinetwegen einmal ausgebe, dann kann ich es mir nur entweder kaufen wieder im Nachgang oder wenn ich jetzt äh, keine finanziellen Mittel mehr habe, muss ich arbeiten, also Energie aufbringen in einer bestimmten Zeit und dann bekomme ich wieder von jemandem was, weil ich auf dem Feld geholfen habe und äh, irgendwelche Kirschen gepflückt habe, so mal auf der untersten Ebene oder ich habe halt hochtechnologische Prozesse durchgeführt. <lacht> oder ich meine mir Bitcoin, also der Prozess, wie ich äh, im Endeffekt die Bitcoin erzeuge bzw. finde, ist das Bessere, glaube ich. Und das ist aber auch wiederum an Energie und Zeit gebunden. Und niemand in der Welt hat darüber Kontrolle, wer das jetzt wirklich bekommt. Sondern das ist ein Zufallsprinzip mit diesem Mining, das brauchen wir jetzt glaube ich heute nicht an, äh, anreißen, das hatten wir ja schon mal. Und dementsprechend ist es für mich das gerechteste System. Und was für dich, äh, Markus, du hast noch was? Nee, du kannst das Ganze Ende sprechen. Genau, was ich ganz gut finde, ist nochmal, dass du dir vielleicht nochmal die Folge äh, anhörst. Die Antwort ist Bitcoin. Da spielt das nämlich für mich auch ein bisschen mit rein. Da habe ich das auch so gesagt. Du musst auch schauen, wie der Entstehungsprozess von Bitcoin war. Also jeder Mensch auf der Welt hat jederzeit die Möglichkeit gehabt, sich das zu kaufen oder das selbst zu
2: meinen. Also es wurde niemandem eine Tür verschlossen, sondern jeder konnte es machen. Ähm, ja, das meine ich aber nicht. Ne? Also im Grunde genommen ist es ja so... Äh, weil du Anreizsystem gesagt hast. Ne? Ähm, das Anreizsystem ist ja sozusagen so, dass ähm, ähm, ich kaufe, also ich würde mir jetzt Bitcoin kaufen wollen ne? und äh, beschäftige mich damit und weiß vielleicht auch, ähm, dass es eine begrenzte Zahl gibt mit 21 Millionen. Aber sehe, es ist ja gar nicht mehr so viel verfügbar und es sind schon jede Menge dabei, ne? die sehr, sehr viel haben. Ne? Und jetzt komme ich äh, mit dazu ne? und habe vielleicht nicht ganz so viel, monetär oder Geld überhaupt und kaufen jetzt äh, ganz kleine Beträge. Und diese kleinen Beträge, ja, ähm, die ähm, äh, machen aber wahrscheinlich gar nichts aus, weil die Leute, die ja, ähm, diese Wale, die ganz viel haben, ne, bestimmen ja trotzdem das Ganze, ne? oder die haben ja wirklich... Aber durch was bestimmen die? Naja, durch, wieso wieso du, durch dass dieses Bitcoin-Kapital, ne? Aber du hast es ja auch gesagt, dass äh, die auch wieder Geld in den Kreislauf einbringen müssen, ne? Ähm, um sozusagen äh, davon zu leben, ja, aber der Kleine muss das ja genauso tun, ne, bloß der Unterschied dazu ist, dass er weniger hat.
0: Ja, und das ist immer so, immer so, du wirst immer das System haben, dass, also erstens, es gibt keinen Nullpunkt auf der Welt, also wir, wir es gibt ja auch so Coins, die versuchen von jetzt auf gleich, das gleichmäßig zu verteilen, also meinetwegen, dass alle 8 Milliarden Menschen jetzt gleichmäßig äh, 20 Bitcoin bekommen oder so, oder 20 was ich was andere Token. Und zehn Sekunden später, verspreche ich dir, hättest du schon eine extreme Verschiebung der Coin-Anzahl. Weil jeder Teilnehmer auf der Welt handelt. Der eine sagt, okay, ich investiere in ein Feld und baue Äpfel an. Der nächste sagt, na, ich äh, gucke mir mal lieber irgendwas mit Technologie an und erfinde das Handy. Der, der nächste sagt, naja, ich lege mich jetzt erstmal hin und ich denke, das reicht mir jetzt erstmal. So. Und aus diesem Spiel, was dann beginnt, wirst du innerhalb von zehn Minuten tausende Entscheidungen auf der Welt haben. Und die, die gute Entscheidungen getroffen haben, die werden mehr bekommen. Und die, die schlechte Entscheidungen getroffen haben, werden weniger haben. Das ist ganz normale Marktwirtschaft. So funktioniert unsere Welt. So funktioniert die Natur. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob du da jetzt noch eine Frage hast dazu. Weil das, das ist das, was viele nicht verstehen, es gibt keine ultragerechte Welt, sondern es ist immer abhängig davon, wie du dich in deinem Leben entscheidest.
2: Wenn du... Wenn du ja, aber was soll denn für den Menschen, ne? für den, ähm, der das vielleicht noch nicht. Es kann ja nicht jeder so äh, sich damit so enorm auseinandersetzen wie ihr, weil äh, es gibt ja noch andere Dinge im Leben, ne? mit denen man sich vielleicht beschäftigen muss. Ne? Und äh, was soll denn für den das Anreizsystem dann, dann sein? Ja, äh, klar, diese Begrenztheit, aber trotzdem, wenn er sieht, hey, hier sind schon die Big Player mit drin. Ne? Das ist ja wie im, im Fiat-System. Ne? Na, im, im Fiat-System haben wir ein anderes großes Problem. Markus? ne, ich will noch mal kurz
1: reingrätschen, vielleicht um das noch mal äh, kurz ähm, ein, bisschen, ein bisschen klarer zu machen. Also ich glaube, du hast das sehr gut erklärt, Manu, dass aufgrund dieses, dieses zwischenmenschlichen Handelns es nie dazu kommen wird, egal was es für ein Geldsystem gibt, dass alle gleich viel haben, weil jeder eine unterschiedliche Art und Weise hat zu handeln. Der eine handelt mehr, der andere weniger. So kommt es ja schon automatisch zur Umver Umverteilung. Was ich jetzt nochmal sagen wollte, das grundsätzlich Gute, Gute am Bitcoin ist ja, dass es ein äh, nicht inflationäres Gut ist. Das bedeutet, im Vergleich zum Fiat-System jetzt, ähm, jetzt ist es natürlich ähm, gibt es ja nicht nur diese für viele ungerechte Verteilung, dass ganz, viele, ganz, ganz, äh, dass ganz wenige ganz viel haben äh, und ganz viele weniger. Bis hin zu kaum etwas, die unter sehr schwierigen Bedingungen leben. Durch dieses Fiat-System und Geld auf Knopfdruck werden diese Bedingungen ja nie besser. Das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Am Ende muss man sogar sagen, es verlieren dabei alle, selbst die, die ganz viel haben, nur die bekommen es nicht so richtig mit. So, beim Bitcoin ist es so, ähm, dann gibt es sicherlich welche, die haben ganz viel und welche, die haben mittelmäßig viel, sagen wir jetzt einfach mal, und welche, die haben relativ wenig äh, bisher, die, ja, sich da vielleicht auseinandergesetzt und auch der Satoshi oder Bitcoin gekauft. So, dadurch, dass es aber äh, ein deflationäres Gut ist, Bitcoin, kommt man ja schon gar nicht jetzt in die Verlegenheit zu sagen, oh, ich, ich muss jetzt, ähm, also man kommt jetzt nicht so in diese Zwänge, die man im Fiat-System hat, weil man eine gewisse Sicherheit hat. Ähm, was ich aber trotzdem jetzt sagen will, was, also zwei Sachen. Ich verstehe, Steffen, dieser Gedanke, dass jemand, der wirklich viele Bitcoin hat, vielleicht Tausende oder Zehntausende, ja, seine, seine Bitcoins zwar an gewissen Punkten ja in den Markt gibt, aber diese gewisse Einflussnahme, die er dadurch hat, und, und vielleicht auch macht, die er ausüben kann, das ändert für mich nichts im Vergleich zum aktuellen Fiat-System. Und der zweite Punkt, den ich noch mal da aufmachen will, ist, dass es ja durchaus Menschen auf der Welt gibt, die weder über einen Internetzugang äh, noch über auch ein technisches Gerät, sei es ein Smartphone oder ein Laptop oder was, verfügen und die ähm, zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt nicht die Möglichkeit haben, in, den, in das Bitcoin-Netzwerk einzusteigen. Was sagt man denn denen dann später? Sind das dann die, die großen Verlierer? Bleiben das die großen Verlierer oder wie läuft das dann?
2: Ja, aber das hatten wir ja, äh, ähnlich war es ja beim Internet genauso. Ne? Das ist halt ein Prozess, das dauert halt ein bisschen. Ich glaube, zum Anfang äh, hatte ja auch, hatten ja auch die wenigsten Computer und die noch wenigeren Internet, ne? aber das ist vielleicht dann erst entstanden. Also so könnte ich mir das jetzt erklären, aber... Also erstmal ähm, gab es noch nie so gut ausgestattete Menschen
0: äh, mit Handys, wie es aktuell auf der Welt ist. Und ich finde, also das ist jetzt so ein, so ein kleiner Hinweis wieder an, an euch beide, wenn ihr euch diese Fragen stellt... Dann müsst ihr euch tatsächlich wieder das aktuelle System anschauen und das direkt eins zu eins vergleichen mit dem vierten System und ihr müsst fragen, wie viele Menschen haben einen Bankzugang und können am, am, am Bankwesen sozusagen teilnehmen. Ist das höher der Zugriff für die Menschen? Also wenn wir immer davon sprechen, dass man Bitcoin haben will, ja, wie kommen die denn an Dollar oder wie kommen die denn an Euro oder wie kommen die an ihre ganz normalen Währungen? Hat denn da überhaupt jeder Zugriff? Und da wird er relativ schnell finden, wenn er die Frage stellt, das ist, glaube ich, 1,5 oder 2 Milliarden, die macht mich hier nicht fest an den Zahlen, überhaupt gar nicht die Möglichkeit haben, an dem aktuellen Finanzsystem teilhabe.
1: Aber dann muss man knallhart sagen, dann bleiben Verlierer Verlierer oder, oder
0: abgehangene Abgehangenen. Nein, Abgehangen. eben nicht, eben nicht. Eben nicht, weil diese zwei Milliarden Leute haben keinen Zugang zum Finanzsystem, aber die haben Handy und die brauchen einfach nur Zugang zum Internet und das haben sie übers Handy und die könnten rein theoretisch sich eine App runterladen und könnten Zugriff zu Bitcoin haben. Das einzige, was fehlt und da gebe ich dir recht, ist die Bildung. Aber die Bildung, da gibt es äh, Personen wie Anita Posch zum Beispiel aus Österreich, die fährt in die afrikanischen Länder, die klärt die Leute da auf. Ich... Äh, ich kann immer nur daran erinnern, wo wir die Folge 5 hatten, äh, der Münzgasse, wo wir über äh, Bitcoin in Kriegsgebieten gesprochen haben. Äh Kemal, der ist aktiv in El Salvador gewesen, die sind aktiv in, in der Türkei, die schauen sich schon um, dass sie das in, in den Ländern vorwärts bringen, wo es auch wirklich notwendig ist, weil das, das sind nämlich die, die, er, die erkannt haben, am meisten profitieren sollten ja auch die Leute, die überhaupt in der Vergangenheit immer die Verlierer waren. Und Bitcoin wird das verändern, weil Bitcoin das einzige Tool ist, auf was man Zugriff hat. Du wirst nicht die Ungerechtigkeiten der letzten 500 Jahre jetzt sofort ausmerzen. Aber es ist, es ist beim Bitcoin so, dass selbst die Wale, die sehr viele Bitcoin haben, die treffen eine Entscheidung, wenn die Bitcoin verkaufen. Und die sind auch keine Allgötter. Die kriegen jetzt vielleicht zum Beispiel gerade nicht mit, dass überall in ganz vielen Ländern auf der Welt von unten entstehen Communities, die anfangen zu hodeln. Das haben die nicht auf dem Schirm. Dementsprechend denken die vielleicht, der Kurs stürzt jetzt nochmal auf 30.000 oder 20.000 ab, muss aber gar nicht sein. Und dementsprechend werden die nie wieder so günstig an diese Bitcoin kommen. Und meinetwegen trifft der fünf, sechs, sieben Jahre eine gute Entscheidung und er kriegt immer mehr Bitcoin Bestände. Das kann jeder ja machen und dann, dann soll es halt so sein. Aber Fakt ist, kein Mensch trifft in seinem Leben immer nur gute Entscheidungen. Ich habe das mal mit äh, Bill Gates äh, verglichen. Der hat den Computer sozusagen oder Microsoft alles erfunden und der hat gesagt, das Internet setzt sich nicht durch. Also er, er hat als einer, der eigentlich das größte Verständnis dafür haben müssen, in der Vergangenheit, hat es nicht erkannt. Dementsprechend hat er das Geschäftsmodell auch nicht erkannt, sondern es haben andere erkannt, die jetzt die großen Player sind. Und für diesen Verteilungsschlüssel nochmal, es gibt nur 21 Millionen. Und alle, die jetzt auch zuhören, wir wollen ja immer dieses Mitdenken ähm, fördern. Die entscheidende Frage ist, wer hat wie Zugriff auf das Geld? Und wer entscheidet, wer dieses Geld bekommt? Und bei Bitcoin ist es Energie und Zeit in einen Zufallsmechanismus, wie ich da rankomme oder ich kaufe es mir. Und beim Geld ist es so, ich kann dafür auch arbeiten, dann bekomme ich das. Aber es gibt halt anscheinend Leute, die einfach so Zugriff drauf haben. Und da möchte ich auch nochmal einen Marker setzen, den Cantillon-Effekt, dass wir uns den nochmal angucken. Das bedeutet nämlich, wie verteilt sich das Geld von diesen zentralen Punkten, wenn das jemand bestimmt, wie das rausgegeben wird. Und da entsteht nämlich aus meiner Sicht der, diese große, große Spaltung, die immer größer wird ähm, zwischen der Gesellschaft, was wir gerade auch in der Corona-Krise gesehen haben. Die Millionäre und Milliardäre haben glaube ich, noch nie so ein Plus gemacht wie in der größten Krise, die wir seit 100 Jahren hatten jetzt. Und wenn das nicht zum Nachdenken anregt, da weiß ich auch nicht. Da muss man wirklich dann, auch wenn es anstrengend ist, sich mit den aktuellen System beschäftigen. Finde ich jetzt zumindest. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so deine Frage ein bisschen äh, entkräften
2: konnte. Ähm, ich würde sagen, äh, schon ein wenig. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen äh, habe ich da nicht weit genug mich informiert oder nicht weit genug gedacht in der Richtung, aber ähm, ich finde es trotzdem noch schwierig. ne Alles gut, alles gut. Ich finde es trotzdem wirklich noch schwierig, äh, dass, ähm, äh, dass das wirklich dann äh, so funktioniert, wie es funktionieren soll und äh, dass das wirklich nicht die Leute äh, dann ausnutzen, die sich dann im Endeffekt einen Wissensvorsprung sozusagen hatten hatten und äh, das dann irgendwie, äh, wie gesagt, auch ausnutzen können.
0: ja Also du wirst, wie gesagt, das ist jetzt nochmal so, dieses Ausnutzen wird natürlich, jeder, der 2010 sich Bitcoin gekauft hat, meinetwegen 10.000 Stück und der war wirklich so schlau und hat das so lange behalten und der hat das auch gut verwahrt und sowas, aber der musste auch viele Hürden gehen. Muss man auch mal sehen, da gab es, wie wir es jetzt schon gesagt haben, ähm, noch Schritte, wo es hätte angegriffen werden können, wo es von heute auf morgen weg gewesen wäre. Das wäre möglich gewesen in der Vergangenheit und die haben halt trotzdem dran geglaubt. Also die haben, sind in der damaligen Zeit ein hohes Risiko eingegangen und haben jetzt, haben jetzt einen großen Profit rausgeschlagen. Also wenn, wenn ich jetzt 2020 eingestiegen bin, dann ist da schon einiges passiert und da haben auch gesagt, jetzt ist er schon bei 3.000, 4.000, naja, warum soll ich da einsteigen? Gut, ich habe einen Schritt gemacht, ich habe mich informiert, also kann man jetzt vielleicht sagen, dass ich ein Stück weit profitiert und belohnt wurde, aber bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich mich informiert habe?
2: Nee, das bist du ich
0: definitiv nicht. Hab, ich habe ultra viel Zeit reingesteckt. Also ich bin jemand, der nur sicher anlegt. Ich habe noch nie irgendwie eine Kacke gemacht in meinem Leben, was mit meinem Geld ist, sondern ich wollte es immer nur auf dem Sparbuch haben. Und dementsprechend musste ich mich wirklich tausenden Stunden mit diesem Thema beschäftigen, damit ich auch wirklich sagen kann, okay, ich stecke jetzt hier mal ein, zwei Prozent rein. Und ich, aber ich fände es halt umgedreht wieder, wenn du dann in der Lage bist, dass du halt vielleicht ein bisschen profitiert hast, dann, dann ist es doch total also Neid oder sowas, was dann vielleicht entsteht. Mhm ist, glaube ich, dann der falsche Ansatz. Aber natürlich wird es kommen durch die Menschen. Man merkt es ja muss natürlich, Man muss natürlich
1: sagen, nur weil man sich damit vielleicht jahrelang beschäftigt hat und den Nutzen früher als andere erkannt hat, äh, ermächtigt einen das nicht, ähm, später, sage ich mal, das, das als Vorteil gegenüber anderen auszuspielen. Das ist zumindest meine Meinung. Weil dann sind wir nämlich wieder genau im selben System wie jetzt. Also natürlich, man muss also ich glaube, man, man muss aber schon ähm, davon ausgehen und sich damit anfreunden, dass jeder, der Bitcoin hält, nicht auch äh, ein Samariter ist. Ne? Das müssen wir uns ganz klar abgrenzen. Denn wenn wir, sage ich mal, unter einem Bitcoin-Standard mal ähm, leben sollten, wenn uns das noch erwischt, glaube ich, ähm, werden da auch verschiedene... Machtverhältnisse monetäre ganz klar ausgenutzt. Und da wird nicht jeder sagen, wie jetzt, oh, Bitcoin ist ein schönes freies Geld, bei dem jeder an dem jeder teilhaben kann. Ich glaube nicht, dass das unbedingt passieren wird, weil am Ende ist sich jeder, das darf man nicht vergessen, am Ende ist sich immer jeder selbst der Nächste.
0: Ja, aber das, was, was mich so super stört an dem Argument, was du gerade bringst, ja. Ist, dass, dass wir immer wieder vergessen, in welchem System wir leben. Und das vergessen wir, weil wir die absoluten Profiteure des Systems sind, im Großen und Ganzen. Und wir beschweren uns gerade kein bisschen, dass wir in Afrika irgendwelche Staaten äh, enteignen, äh, Leute enteignen, im Endeffekt versklaven ein Stück weit, einfach so von heute auf morgen. Wir beschweren uns überhaupt gar nicht, was da in anderen Ländern passiert, sondern wir gucken immer aus unserer übelsten Profit. Also wir sind eigentlich diejenigen, die gerade diesen Schindluder mit den anderen Menschen treiben und wir haben Angst davor, dass es auf einmal vielleicht mal eine Welt geben könnte, die ausbalanciert ist und dann würde man nämlich mal sehen, was wir wirklich leisten. Ob das so ob Aber das, das meinte ist,
1: ich doch gerade, dass es diese ausbalancierte Welt nicht geben wird. es dass wird uns, doch dass wir uns diese, davon, glaube ich, gedanklich verabschieden können, selbst nein, unter einem Bitcoin Standard.
0: Eben nicht, weil was ist ausbalanciert? Ausbalanciert ist das, dass jeder das bekommt was er verdient. Und wenn er wenn jemand Glück gehabt hat in der Vergangenheit, okay, aber das heißt nicht, dass er die nächsten 100 Jahre Glück hat. guckt dir mal die Vermögen auf der Welt an, wie die sich die letzten 200, 300 Jahre auch gehalten haben in den reichsten Familien. Das bedeutet ja, dass die immer in der Vergangenheit die richtigen Entscheidungen getroffen haben und dass die immer gewusst haben, was der nächste Trend ist. Und das ist halt einfach Schwachsinn. Fakt ist, diejenigen, die über das Geld bestimmen, beeinflussen auch das Geld. Und wer am nächsten an dem Topf sitzt, der wird immer der Profiteur sein. Und ich habe es lieber, dass derjenige, der Arbeit leistet, in einer bestimmten Zeit, immer im Durchschnitt gesehen, das bekommt, was er verdient. Und nicht der, der am Topf sitzt. Und wie gesagt, das muss man jetzt wieder in einem großen Kontext sehen. Aber diesen Gedankenfehler, also für mich ist das ein Gedankenfehler.
1: Aber das, nee, der Gedanke, den du gerade aufgemacht hast, hat mit meiner Aussage überhaupt nichts zu tun. Natürlich,
0: du gehst, nee. davon,
1: du gehst davon aus, dass... Das also hat doch nicht damit zu tun, was jemand leistet und was er dafür bekommt. Es geht einfach einzig und allein um den Fakt, dass nicht jeder Samariter ist. Das heißt, dass nicht jeder, äh, der selbst unter einem Bitcoin-Standard die Möglichkeit hätte, mit, seinem, mit seiner Anzahl Bitcoin vielleicht auch was Gutes zu tun, das machen würde. Das ist meine Aussage. Aber das so, wie das jetzt im normalen Fiat-System Fiat ähm, ähm, der Fall
0: ist. Aber da gehst du auch gerade schon wieder davon aus, dass du weißt, was gut ist. Und das ist aus meiner Perspektive auch Nein, schon, nein. Wieso denn? Na, weil du, guck mal, wenn du jetzt sagst, ähm, ich gehe davon aus, dass nicht jeder alles Gute tun wird in der Zukunft
1: mit dem Beständen, wir du, du gehst von einem anderen aus. Warum gehst du davon aus und ich darf nicht davon ausgehen?
0: Nee, nee, mir, mir geht es halt einfach darum, dass niemand auf der Welt sagen kann, was richtig oder falsch ist, sondern, dass, da, dass im Endeffekt das Handeln zwischen den Menschen darüber entscheidet, was richtig und falsch ist. Genau. Diejenigen äh, Leute, die etwas Bestimmtes tun und die kriegen etwas dafür, dann scheint es richtig zu sein. Es geht mir nur darum, dass äh, die zentrale Stelle rauskommt und im Endeffekt entfernt wird. Und wenn das passiert, bin ich mir zu, wirklich sehr, sehr sicher, dass das ein, ein besseres System ist und nahezu, es wird nicht perfekt sein, weil Bitcoin fixt nicht, äh, dass wir bestimmte Eigenschaften haben wie Eifersucht oder weiß ich was. Du wirst wahrscheinlich trotzdem noch gucken, äh, was du mit dem Typen machst, der gerade mit deiner Freundin im Bett liegt und dann wirst du den vielleicht, weiß ich nicht, auf die Schnauze hauen oder noch irgendwas Schlimmeres. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht um das gesamtgesellschaftliche Konstrukt und den großen Blick auf die Welt. Und ja, das meine ich. Das
1: ist ja auch richtig. Und das sehe ich ja genauso. Ja, durch dieses freie Geld und jeder die, die hat die Möglichkeit, ohne, sage ich mal, Einflussnahme eines einer zentralen Stelle darüber zu entscheiden. Das, das steht ja total außer Frage. Mir geht es aber um den Fakt, um dieses mögliche Ungleichgewicht, was es ja trotzdem geben wird, dass sich dadurch... Verschiedene Verhältnisse ergeben werden, äh, wo am Ende dabei rauskommt ähm, und da, dafür ist der Mensch zu sehr Mensch, ähm, dass nicht jeder immer nur nach dem Guten handeln wird. Und deswegen werden auch, wird welche geben, die vielleicht jetzt noch sagen, oh, Bitcoin ist für alle da, aber später, wenn sie ihre eigenen Vorteile erkennen, diese auch ausnutzen werden. Das ist meine Aussage. Ja. Das ist meine Aussage. Ja. So. Und wenn du jetzt sagst, das ist Schwachsinn, dann kann ich umgedreht sagen, deine Annahme ist genauso Schwachsinn, weil wir wissen es beide nicht. Aber wenn, man, wenn ich jetzt vom Mensch ausgehe, dann sehe ich das so, weil ich glaube nicht, dass sich der Mensch an sich verändert. Auch wenn ich daran glaube, und das ist auch so, dass der Mensch von Grund auf gut ist. Aber unter verschiedenen Verhältnissen kann sich das ändern. Und das wird sich mit Bit, durch Bitcoin nicht aufheben, diese Eigenschaften.
0: Ja, ich habe da äh, noch eine andere Sicht, aber ich glaube, da machen wir nochmal eine andere Folge drüber. Da habe ich äh, super Gedanken zu. Und wir, okay. wir können ja das erstmal so stehen lassen. Ist ja auch immer gut, wenn wir nicht sofort äh, aufeinander kommen. Ähm, aber da machen wir nochmal eine Folge drüber. Das muss ich unbedingt nochmal mit dir abklären. <lacht> genau. Ich bin bereit. Ja,
2: sehr gut. Steffen, sorry, dass wir jetzt hier so in so eine harte Diskussion verfallen sind. Ähm, Konntest du trotzdem ein bisschen was mitnehmen? Ich denke mal, dass meine Frage äh, mehr als genug für mich beantwortet worden ist und ähm, ich finde, ähm, ja, dass ja der Erkenntnisgewinn daraus ähm, für mich ist, dass halt, ähm, wie gesagt, der Bitcoin halt ähm, gut ist und ähm, der Mensch halt das Problem ist, aber das hattet ihr auch schon mehrfach immer angesprochen und ähm, dass äh, trotzdem jeder die Möglichkeit hat, auf jeden Fall ähm, sich Bitcoin oder Satoshi in dem Sinne zu leisten.
0: Ja. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ich hatte auch eigentlich drei Punkte gesagt, die wir abarbeiten wollen. Da hatten war das einen, oder? Ja, was war denn der zweite Punkt? Den habe ich jetzt ganz vergessen.
1: Na, ich dachte, du hast das aufgeschrieben.
0: Nee, das ist mir so, äh, ich hatte einmal gesagt, die ungerechte Verteilung.
1: Na ja, dann hatten Und, wir, glaube ich, wir. jetzt
0: weiß ich ich weiß es, ich weiß es. Ähm, man hat im Übrigen über das Netzwerk Bitcoin keine Kontrolle, nur weil man viele Bitcoin hat. Das hat für mich noch äh, mitgeschrieben.
1: Ja, genau, das sind also, wir ja wieder bei den Knotenpunkten.
0: Genau, das, das, was ich dir jetzt gerade drüben gezeigt habe, diejenigen, die so, ein, so, ein, so einen kleinen Knotenpunkt zu Hause haben, und den könntest du auch haben, bräuchtest nur 200 Euro oder 250 investieren, ein bisschen dich technisch reinarbeiten, geht aber alles, habe ich auch geschafft, schaffst du auch, und damit hast du eine Stimme in dem Netzwerk. Damit bestimmst du, welche Regeln spielen weil immer wieder überprüft wird, ähm, passt das noch mit den 21 Millionen, also sind die Transaktionen auch richtig, äh, bedrückt dir auch niemand, das macht das macht dieses kleine Gerät da drüben. Und ähm, ein weiterer Teilnehmer sind die Miner, die dann halt die Bitcoins ähm, finden. Ähm, und ja, die sind also das ist so ein Zwischenzusammenspiel von dem beiden. Äh, du hast aber natürlich schon auch, äh, wenn du Bitcoin besitzt, hast du irgendwann dann auch, glaube ich, ein größeres Interesse oder Satoshis besitzt. Umso mehr man sich damit beschäftigt, vielleicht auch selber so ein Teilnehmer zu sein. Das, das kommt dann aber irgendwann. Aber wenn jetzt jemand eine Million Bitcoin hat und er hat keine eigene Note zu Hause, würde ich mich an seiner Stelle auch gar nicht so gut fühlen. Weil letzten Endes entscheiden dann alle anderen, was mit dem Netzwerk passiert. Und ich glaube, umso mehr die Leute haben, umso mehr bringen die sich auch ein. Also weil das logisch ist, weil das ist ja abhängig davon, wenn jetzt irgendjemand sagen möchte, ich möchte ein Update machen, äh, was irgendwie problematisch ist und ich kann das nur verändern, indem ich in die Diskussion mit einsteige und auch vielleicht versuche, äh, meine eigenen Vorschläge zu machen, ähm, das ist auch so eine Mitwirkungspflicht sozusagen, damit
2: da nichts passiert mit. Es wäre wahrscheinlich, da bin ich jetzt auch ein bisschen glaube raus mit der Geschichte, aber okay. find, es wäre vielleicht nochmal ein interessantes Thema auch nochmal. Okay,
0: dann machen wir das äh, genau, alles gut, dann machen wir das ja. nochmal auch ein anderes Mal nochmal auf, genau.
1: Und mir ja. ist übrigens gerade der dritte Punkt eingefallen.
0: Ja, dann gehen wir zu dem noch.
1: Und vorher möchte ich aber nochmal kurz sagen, für alle, die sich wundern über unser, über unser Zwiegespräch und unsere Uneinigkeit, also ihr, ihr braucht euch eigentlich nicht wundern, weil ich finde, für den aktuellen Stand den man zum Bitcoin hat und man ja die Zukunft nicht voraussehen kann, können solche Diskussionen durchaus geführt werden. Vor allen Dingen unter dem Hintergrund, dass Manu in der Kneipe aufgewachsen ist und ich regelmäßig zu Gast gewesen bin. Also wir <lacht> kommen aus dieser Kultur. So. Ja, genau. Streitkultur. <lacht> jetzt, ich. Ja. Und jetzt zu Punkt drei. Ich glaube, Steffen hatte nochmal die politische Komponente eingebracht.
2: Genau, genau. Die politische Komponente, ja, ähm, ja. Du
0: hattest halt so ein bisschen, das ist, das habe ich rausgehört, dass du halt sagst, dass man das auch in
2: Diktaturen oder Ja, oder autoritär Sta so, die beherrschen ja letztendlich auch das Geld. Genau, und so könnte man das ja eigentlich auch auf dem Bitcoin äh, ähm, ummünzen, ne? dass wirklich derjenige, der die meisten hat oder die, die die meisten haben, ihr eigenes System da schaffen und äh, sozusagen auch, meinetwegen, wie es jetzt ist, ähm, Amazon, Google oder so ne, haben ja auch die Macht und könnte das ja bei Bitcoin auch der Fall werden. Ne? Also wir wissen es nicht, aber ich könnte mir das vorstellen. Ne? Nee,
0: also kann aus meiner Sicht überhaupt gar nicht passieren, weil ähm, das, das widerspricht allen äh, Gesetzmäßigkeiten, die man eigentlich in der Vergangenheit gesehen hätte oder die man auch äh, im aktuellen System sehen würde, dass Firmen eigentlich gar, gar nicht mehr so eine, so eine riesengroße äh, aufgeblähten Status erreichen würden weil eigentlich bei Firmen ab einem bestimmten Punkt eine Uneffizienz eintritt. Man hat ganz viele Mitarbeiter, man kriegt das nicht mehr richtig strukturiert und meistens sind kleinere Firmen mit weniger Entscheidungsträgern viel schneller können die agieren und die sind auch viel effektiver, weil, das, weil die
2: Wege kürzer sind, der Informationsfluss. Es also, muss ja nicht immer eine große Firma sein. Es kann ja trotzdem eine kleine Firma sein, ne? die genügend Bitcoin haben und immer sozusagen sich den Wissensvorsprung erkaufen können. Ne? Aber das gibt's nicht. Also das ist, das ist unlogisch, weil das ist das, wie ich mit Bill
0: Gates gesagt habe. Der ist eigentlich derjenige, der als allererstes das Internet hätte erkennen müssen. Hm. Warum hat er da nicht rein investiert? Warum gab es, wie, wie bei uns in, in, in unserer Heimat, die, die Firma, die ich immer wieder nenne, der in den 90er Jahren einfach eine Firma gegründet hat und sich die äh, IP-Adressen gesichert hat, von 80.000 von deutschebank.de und was ich was, weil er irgendwie wusste, er hat den Geschäftssinn, er wusste, es könnte was sein und du weißt, wie reich der ist, der hat ja. Millionen damit gemacht, äh, wa warum hat das nicht jemand anderes gemacht, also du wirst, du ist kein Mensch auf dieser Welt hat die kognitiven Fähigkeiten, alle Informationen, die es auf der Welt gibt, zu vereinen und die richtigen und immer die besten Entscheidungen zu treffen. Weil das, 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 funktioniert nicht. Das ist auch logisch. Wenn du, wenn du einfach mal vorstellst, was Informationen sind und was das alles bedeutet, ähm, das kann nicht funktionieren. Da ist unsere Aufnahmefähigkeit dann viel zu, viel zu gering. Und ähm, ich würde sogar fast sagen, dass das aktuelle Fiat-System stützt viele, viele große, äh, sage ich mal, so, sogenannte Too Big To Fail-Firmen. Ähm, weil sie sagen, die sind so wichtig für unsere Wirtschaft in dem Land, die müssen wir auf jeden Fall immer unterstützen. Also in Deutschland würdest du immer von der Politik eine Unterstützung für die Automobilindustrie finden. Banken. Aber, ja, aber was, ist, was ist, wenn wir uns gerade in einer Zeit befinden, wo die absolut
2: fehlerhafte Annahmen treffen, was die neuen Technologien angeht? Ja, aber man muss sie ja im Grunde genommen voraussetzen, ne, weil sie halt am Markt so präsent sind und äh, sie halt auch äh, gewisse Marktanalysen machen können, die wir nicht machen können, dass sie immer sozusagen mit dem Trend mitschwimmen. Ne. Ob das nur immer richtig ist, ist man völlig dahingestellt. Ne. Aber auf jeden Fall äh, sieht man ja, ne, es gibt Ihnen ja recht, äh, dass die Zahlen, gut, können auch geschönt sein, trotzdem immer noch positiv sind. Ja, aber das ist die ganz entscheidende Frage. Sind ja. die Zahlen positiv? Woher kriegen die ihre Kredite?
0: Zu welchen Konditionen kriegen die die Kredite, die die brauchen für ihre neuen, ähm, ja, für ihre neuen Technologien? Warum kriege ich die nicht? Warum kriegt das nicht ein Kleiner, der hier auch eine neue Idee hat, der vielleicht sagt, ich habe einen ganz anderen Motor, den ich bauen würde, das hat gar nichts mit E, gar nichts mit Gas, gar nichts mit Wasserstoff zu tun, sondern ich habe noch eine ganz andere Idee, aber der kriegt gar keinen Zugriff auf diese krassen finanziellen Mittel, sondern die werden einfach nur stumpf in die Firmen gepumpt, weil diese Industrie für uns essentiell ist, weil ansonsten kannst du ja eh Deutschland zumachen, da kriegen wir gar nichts mehr finanziert. Aber ich, äh, ja, Kodak zeigt das, andere Firmen, Nokia, die, die waren immer, die haben, die haben Apple noch ausgelacht. Obwohl die auch, äh, die haben auch Research betrieben und die haben auch geguckt, die haben aber halt einfach gesagt, das
2: setzt sich nicht durch. Und das eigentlich, ich glaube, um das ein bisschen zu vereinfachen, ist es ja so, dass, ähm, also früher in der Industrialisierung, ne, im 18. Jahrhundert, äh, war ja äh, die Frage, ob sich äh, 19. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Entschuldigung, okay. genau, ob sich Baumwolle oder Leinen durchsetzt. Ne? Und äh, Leinen ist eigentlich äh, der Rohstoff, ne, der billiger zu produzieren ist, der weniger Ressourcen braucht und eigentlich widerstandsfähiger ist. Ne? Aber es gab eine Gruppe von Leuten, die damals schon Geld hatten und äh, große Baumwollplantagen hatten, die sie im Endeffekt durchgesetzt haben. Also die Entscheidung, die richtige Entscheidung zu treffen ne, oder sowas, ist vielleicht auch manchmal abhängig. Ne? Ähm, das kann immer auch alles
0: sein, aber ja. das wissen wir, glaube ich, auch nicht im Detail, ob es hm. da vielleicht jetzt noch nicht im Nachgang doch noch andere Faktoren gibt, warum es das jetzt immer noch ist oder so. Ja. Aber Klar ist auch manchmal Gewohnheiten Ding, ne? Logisch. Warum ich frage, ich verstehe bis heute nicht, warum Gold überhaupt noch einen Wert hat. Also für mich hat Gold rein theoretisch gar keinen Wert mehr, aber ich glaube, 90 oder 95 Prozent der Menschen werden sagen, ja doch, für mich hat Gold schon noch einen ganz schönen Wert. Vertrauen, ne? So, Vertrauen über ja. Jahrtausende erwachsen und das ist dann halt so, aber so mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, würde ich auf jeden Fall mir, also würde ich Bitcoin Gold immer vorziehen. Ist für mich immer das Bessere, weil ja, aus vielen genannten Gründen und so ist es halt immer und so trifft jeder seine individuelle Entscheidung und ähm, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass unter Bitcoin-Standard ähm, diese Probleme gar nicht mehr so auftreten würden. Weil wir wissen gar nicht, wie verzerrt unsere Welt eigentlich ist von dem normalen marktwirtschaftlichen äh, Vorgehen, die immer stattgefunden haben. Ja. Das vielleicht noch. Weiß nicht, Markus, ob du da noch jetzt äh, was zum Anfügen hast?
1: Nö, ich würde da jetzt gar nicht mehr viel hinzufügen. Höchstens vielleicht noch so eine allgemeine Flössel, dass, ähm, ja, ich glaube, dass es niemanden zu verbehren ist, der ähm, Gold hält, weil wenn man Gold und Bitcoin vergleicht, dann kommt man ja auf so ein paar Gemeinsamkeiten. Nur wenn man dann vielleicht weiterdenkt und dann sich nochmal ein bisschen mit Bitcoin beschäftigt hat, dann kommt man da, dass man zu diesen Gemeinsamkeiten bei Bitcoin noch ein paar Vorteile draufsetzen kann. Und dann kommt man dann wahrscheinlich zu, dem, zu, de, zu der Schlussfolgerung, dass Bitcoin besser ist als Gold. Aber ich würde sagen, es schließt sich jetzt nicht aus, dass man auch Gold haben kann, weil es eher immer noch ein paar wirklich gute Eigenschaften hat, wo es sich lohnt, drüber nachzudenken.
0: Ich habe es nur, genau, es ist nur meine subjektive Empfindung, weil ich hatte noch nie Gold und ich werde glaube ich nie Gold haben und dementsprechend, ja, aber wie gesagt, du hast da vollkommen recht, du hast da vollkommen recht.
2: Gut, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Was sagst du, Steffen? Ja, ich würde auch sagen, dass wir durch sind. Ich habe viel mitgenommen ne? und ein bisschen eine Erleuchtung ist auf jeden Fall <lacht> gekommen ja. und ähm, ja, auf jeden Fall erstmal Danke dafür. Ja, nee, kein Problem. Wird bestimmt wieder mal vorkommen, weil ähm,
0: ich mag es. Du stellst aktuell sehr viele Fragen und das finde ich sehr gut ähm, und es kommt immer mehr und das freut mich. Umso mehr Fragen gestellt werden, umso besser wird es. Umso besser wird es. Genau.
1: Perfekt. Ja, das ist auch wirklich so und auch gerade solche Fragen, ja, ähm, und auch immer so die Fragen, die man dann mit dem Pizzastück beantwortet, was man ganz oft teilen kann, aber es immer beim Pizzastück bleibt. Ähm, die sind, wie am Anfang schon gesagt, immer aktuell, weil mir geht es zumindest so, andere finden das vielleicht total easy, sich das vorzustellen, aber ich finde das schon ein Stück weit ähm, anspruchsvoll, darüber nachzudenken und sich dann zu. Äh, im Klaren zu sein und oder oder dann klar zu werden, wie das Ganze denn zusammenhängt und deswegen hast du das gut gemacht, Mano und ich glaube, wir haben halt alle so ein bisschen dazu beigetragen, dass man sich das irgendwie besser vorstellen kann. Ja. Aber du hast halt diese guten
0: Verknüpfungen immer. Wer ich jetzt oder was? Ja ja du. Ach so ja gut. Ich habe auch ich habe wirklich auch 10.000 Stunden mehr investiert <lacht> als ihr bisher und in, in ein Jahr habt ihr auch die Verknüpfung. Aber das zeigt halt einfach, dass, das kriegt niemand einfach so. Sondern du, du musst, das ist ein ständiges Wiederholen
2: und ich muss auch ta Dinge tausendmal wiederholen, sonst vergesse ich die auch. Und ich finde hier diesen Vergleich mit dem Pizzastück. Also, Markus, wir hatten ja die Diskussion, ich glaube, also wir hatten die Diskussion ja noch häufiger und dann hatte ich es ja mit Manu geführt mit dem Pizzastück. Und ich finde, das ist eigentlich so ein Eckpfeiler. Ne? Also, für mich ist das so ein Eckpfeiler geworden, ne? der äh, einen Teil dieses äh, Bitcoins so ein bisschen beschreibt. Ne? Vielleicht findet man noch andere Dinge, ne? wo man Verknüpfungspunkte hat, aber das ist auf jeden Fall so ein Eckpfeiler. Ne? Also, damit kannst du es halt super erklären. Also, finde ich persönlich.
1: Ja, und weil du gerne isst.
2: Ja, das kommt noch dazu, ja <lacht> genau, naja cool
0: dann würde ich sagen sind wir durch für heute äh, geht's ab zum Essen gleich und ähm, dann schauen wir mal ähm, es gibt Pizza ja, perfekt, sehr gut dann ähm, ich würde schon mal wieder den Anfang machen würde mich äh, von euch beiden auf jeden Fall schon mal verabschieden äh, wie gesagt, vielen Dank Steffen danke Markus, dass du die Frage auch gestellt hast und ich wünsche allen anderen eine schöne Woche und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.
1: Ja, dann mache ich weiter, damit Stefan das letzte Wort hat als Gast. Ich glaube, das ist nur höflich. Ähm, danke fürs Zuhören an alle. Danke an euch beiden. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht heute. Sonst auch, aber heute irgendwie besonders. Keine Ahnung. Ähm, und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und vielleicht nochmal an alle, wenn ihr uns bewerten wollt, gerne bei Spotify fünf Sterne geben oder wo und wie man das sonst noch auf den verschiedenen Plattformen machen kann. Das wäre super, da freuen wir uns. Und ansonsten, wie gesagt, macht euch eine schöne Woche. Steffen, du bist dran.
2: Ja, dann auch nochmal danke euch dreien, ne? ähm, mal auch außerhalb des Biergartens. Ne? Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr noch weitere tolle Folgen macht und von mir habt ihr auf jeden Fall fünf Sterne. Ne? Dann macht's gut. Tschüss.